0: Tengo una placa en la mano izquierda y pegué la cabeza y se me fisuró el cráneo y se me quebraron las cervicales.
1: En el momento del accidente, él estuvo ahí presente, pero al momento como de caer en cuentas de que ya la recuperación de Javier eh, no se iba a dar en ningún momento, eh, él empezó a alejarse ya del hospital, ya no colaboraba con el cuidado de Javier en el hospital. La discapacidad es muy cara en cualquier parte del mundo. Le voy más en la condición de Javier de que no moviliza nada, solamente su cabeza todavía es muchísimo más cara. La pensión ahora la rebajaron a 280 mil colones. 80 mil colones para mí, 200 mil colones para Javier, cuando solo en, en medicamentos, Javier, son como 109 mil colones al mes de medicamento físico. El
2: salario de él es de 280 mil colones y la pensión esa es de 251 mil 700 no sé cuánto. Imagínense qué le queda a él para pagar donde vive, para comer para pagar luz, agua, teléfono, para su trabajo, porque necesita el teléfono, es muy difícil. Yo digo, qué injusta que es la vida, es muy injusto. ¿Cómo es posible que él esté haya detenido pudiendo estar trabajando? No está recibiendo el niño ningún dinero. Él, ahí detenido, haciendo nada. Yo es que no entiendo todavía cuál es la función de tenerlos ahí, ¿me entiende?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque Cere. Hoy vamos a conversar un tema que afecta a cientos de miles de familias en este país. Un tema que genera mucha polémica, pero en la que también hay que acordar y llegar a acuerdos para el beneficio de las personas más importantes en este tema, que son los niños. Y es que estamos hablando de las pensiones alimentarias. Aproximadamente unas 190 mil pensiones alimentarias hay en el país hasta este momento. ¿Cuál es la situación que se vive? Bueno, es parte de las situaciones que vamos a abordar el día de hoy con dos expertas, doña Mónica Sandí de Linamo y doña Eugenia Quesada de la Fundación de Apoyo al Hombre. Le doy la bienvenida a Silvio yoa directora de SRE
2: Buenos días, buenos días a quienes nos acompañan hoy. Un tema que genera mucha polémica, que genera eh, un, un debate importante que se debe de, de ampliar y de llevar a diversos círculos porque se habla de que se favorece siempre a la mujer y que, que eso deja en indefensión a los hombres. Entonces es, es un tema que queremos abordar hoy con las dos expertas que nos acompañan y a quienes les damos la bienvenida. Buenos días. Buenos, buenos días. días, muchas gracias.
3: Tal vez para, a modo de introducción, al, al día de hoy, ¿cómo analizan ustedes la situación de las pensiones alimentarias en el país? ¿Es un sistema que está funcionando bien? ¿Es un sistema que necesita modificaciones? Doña Mónica, empecemos por usted.
0: Bueno, para empezar, eh, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Para nosotros siempre es muy importante trabajar estos temas y, y dar el lugar que corresponde a las pensiones alimentarias. Es importante saber que el tema de pensiones alimentarias... Lo ejercen las mujeres a favor de sus hijas e hijas e hijos, ¿verdad? No es un tema propiamente para las mujeres, es, eh, ellas ejercen su representación. En Costa Rica el proceso de pensión alimentaria es 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 una buena eh, es un buen eh, procedimiento. Yo sí creo eh, que falta más, eh, que faltan mucho más fuentes de empleo si nosotros nos vamos al otro lado. Eh, nos está generando preocupación en este momento la situación en la que está en el, pa el país. Siempre el hilo se corta por lo más vulnerable y nosotros sabemos que en este país la pobreza tiene cara de mujer. Entonces, pues muy preocupadas
1: por lo que está pasando en este momento también.
3: Doña Eugenia, ¿cómo analiza usted la situación actual?
1: Sí, gracias. este Yo difiero precisamente del punto central de la propuesta de Doña Mónica, porque las pensiones alimentarias... Las tenemos concebidas nada más para menores de edad y eso nos hace ser inflexibles. Y en realidad, pensiones alimentarias también hay para la ex esposa y para hijos mayores de edad. En estos dos grandes renglones se producen muchas injusticias hacia el obligado alimentario, que tendríamos que analizarlo en detalle, pero de manera macro yo le podría decir que el tema de pensiones alimentarias hoy a nivel nacional eh, está afectado por un asunto salarial que ni siquiera es ni que vamos a favor de la mujer ni a favor del hombre. En repetidos eh, procesos de pensión alimentaria a nivel judicial, el juez nos dice qué difícil, licenciada, es que estamos repartiendo pobreza. Si partimos de que la mayoría, por ejemplo, los usuarios de Fundiapo que atendemos a personas de baja condición social, que es el grueso de las pensiones, ellos tienen salarios que oscilan entre 200, 300 mil colones, más, menos las deducciones de ley. Si usted tiene un salario tan bajo y tiene una de las pensiones que es como el promedio, que es de 91 mil colones, al obligado alimentario le quedan como 100 mil o ciento y piquito de colones para sobrevivir. Ni una madre puede realmente darle un sustento digno a sus hijos con una pensión de ese monto. Ni un hombre puede sobrevivir dignamente con 100 mil colones. Entonces, y esto violenta el artículo 56 de nuestra Carta Magna. Creo que al gobierno le ha sido muy fácil endilgarle esa supuesta irresponsabilidad al hombre, al obligado alimentario, diciendo que muchos son unos irresponsables, que lo que dan es una cochinada de pensión, sin entrar realmente a la realidad subyacente de toda esta problemática alimentaria. Amén de que no hay una política laboral para estos obligados alimentarios, entonces es muy fácil fijar pensiones alimentarias con personas que no tienen ninguna preparación académica ni conocen ningún oficio. Entonces ellos están subempleados y obviamente vamos a tener que fijar pensiones que cubran las necesidades mínimas de los por lo menos de los menores de edad. Eh, y entonces establecemos tres turnos de comida, dos meriendas y eso sería el plano ideal. Pero en realidad estos montos de pensiones alimentarias y estos salarios con los que se pagan estos montos alimentarios están realmente bajos, indignamente bajos. Y el problema del hombre está oculto porque realmente no es un problema de irresponsabilidad. Ni yo creo que sea un problema de abuso de la madre. Se habla mucho a nivel nacional también, los hombres creen que algunas madres hacen un mal uso del monto alimentario porque no hay rendición de cuentas. Yo eso sí les digo que la rendición de cuentas para mí sería válido en pensiones eh, que superen, digamos, los 500 mil colones, porque ahí sí hay posibilidad de desviar algunos fondos o de tener algunas prioridades equívocas. Con pensiones así de bajas realmente no hay posibilidad.
3: Ahora, un punto uno de los puntos que genera más eh, diferencias entre la parte obligada y la parte eh, que ejerce el derecho en pro del niño... Es el tema de la definición, precisamente, del monto. Los jueces eh, establecen el monto, los jueces de familia son los que establecen el monto después de un proceso que alguna gente, algunos lo apoyan y otros lo cuestionan. ¿Cómo analiza cada una de ustedes eh, la, la parte de la fijación de la tarifa de la pensión?
0: Yo sí creo y coincido con la compañera que en Costa Rica el, la pensión alimentaria es una distribución de pobreza cuando efectivamente se distribuye, ¿verdad?, porque muchas veces incluso teniendo un monto de pensión, esa pensión alimentaria nunca llega a los acreedores alimentarios. El, la pensión alimentaria como eh, tiene medidas tan drásticas como es la orden de apremio y después también el impedimento de salida. Yo sí creo que los juzgadores y las juzgadoras de este país sí han tenido ahora un mayor cuidado a la hora de fijar las pensiones alimentarias porque se van a fijar conforme a las posibilidades de quien las necesita y de quien las puede dar. Entonces, en este caso no es tan fácil que una autoridad judicial... Eh, de manera antojadiza eh, dicte un monto de pensión alimentaria sin,
3: sin embargo muchos se quejan de que la forma en la que se establece eh, eh, les afecta digamos sus segundas familias etcétera
0: lamentablemente siempre que se le toca el bolsillo a alguien siempre va a haber una queja ¿verdad? Eh, yo en eso eh, digo que las mujeres hemos sobrevivido y somos sobrevivientes y sobreviviremos eternamente porque como le digo yo cuando se distribuye la pobreza bueno, por lo menos a esa mujer le llega eh, uno que otro colón para poder ejercer la manutención. Pero cuando hay una pensión fijada y esa pensión nunca llega, y la mujer además tiene que ir al juzgado de pensiones alimentarias, estar firmando los apremios lo que eso significa eh, llevar la merienda para el chiquito, llevar los pases y a veces no tener ni un cinco, y que ese niño o esa niña siga viviendo, entonces es ahí donde nosotros vemos que efectivamente hay un abandono de una de las partes, eh, por el Estado y por el mismo eh, obligado alimentario. Yo entiendo que la condición salarial en este país eh, es, es muy pobre, pero somos las mujeres las que estamos asumiendo a los niños y a las niñas de manera sola como casi siempre se ha hecho.
3: Ahora, el, 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 la fórmula para el cálculo, algunas tienen que presentar facturas, tienen mm -hmm. que presentar eh, modo de vida sí. previo, eh, facturas de colegios, de kinder, de escuela, etcétera, de comida. Mm -hmm. eh, ¿Esa fórmula, usted cree que es la más justa para establecer lo, el monto?
0: Los medios de prueba sí son muy difíciles cuando el obligado alimentario no tiene un trabajo, digamos, que lo reporte, cuando no es asalariado. Porque la, la base de, de la pensión alimentaria viene siendo la orden patronal. El problema es cuando no tiene, cuando es su propio patrono. Puede pasar efectivamente que se, se le dé un monto de pensión más alto de lo que pueda dar o por el contrario se le dé un monto más bajo porque de alguna manera ha sustraído bienes o algún tipo de cosas. Entonces en esa parte sí es más difícil los medios de prueba empezamos a hacer nosotros, qué sé yo, utilizar facturas pro forma, eh, mandar a alguna persona, si por ejemplo si tiene un taller mecánico que a veces muchas veces ni siquiera están a nombre de ellos sino a nombre de, de sociedades anónimas, entonces en esa parte sí es muy difícil, ¿verdad? Y si además usted no tiene los medios para hacerlo porque aunque la pensión alimentaria se puede ponerlo de manera gratuita, tiene que uno hacer casi que una una investigación para, para lograr eh, llegar a esos fondos y darle al juez las pruebas necesarias para que dicte una pensión alimentaria justa. En ese caso usted sí tiene razón, es mucho más difícil.
3: Doña Eugenia, ¿cómo ve usted el asunto? ¿Concuerdan que el tema con los asalariados que reportan a la caja no es gran problema y que se da más en la gente que tiene ingresos independientes?
1: Bueno, yo me voy más allá. este Definitivamente urge reformar el artículo 35 del Código de Familia, que resulta totalmente anacrónico. Este numeral dispone que el marido es el principal obligado a sufragar los gastos de la familia y que la mujer contribuirá en las medias posibilidades si tiene recursos. Aquí estamos ya haciendo... Eh, la estamos eximiendo realmente de que ella trabaje. Este artículo, eh, hay que reformarlo definitivamente. Ya no se va a sostener con la entrada en vigencia del matrimonio LGTBI. Igualitario. Igualitario. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a tener ni marido ni mujer. Vamos a tener eh, dos personas del mismo sexo. Entonces, definitivamente se va a caer la columna vertebral de este sistema impositivo y recargado económicamente al hombre. Eh, de que, todas... se,
2: que según ustedes se presta para abusos en muchos casos ¿cierto? No
1: abusos, recargos, uh -huh. sí este, Yo no, yo pienso que abusos es una palabra como muy fuerte Pero sí recargo eh, económico, ¿verdad? Porque esto les da a muchas mujeres la tranquilidad De no esforzarse en aportar en económico, en monetario al hogar y este, lo suplimos con el aporte en especie, ¿verdad? Con todo el cuidado que le damos al niño, que tampoco es de desmerecer, pero en este sentido sí. Bueno, Sin embargo, eh, y perdone, perdone mi ignorancia no, no en el tema,
2: si la mujer sí trabaja, ¿se toma en cuenta eso a la hora de fijar la pensión o
1: no? Sí se toma en cuenta, pero es mínimo. Le voy a explicar por qué. El procedimiento para establecer un canon alimentario es que usted va y este, dice lo que usted considera pertinente de los ingresos del obligado alimentario y con eso el juez fija una pensión provisional. La pensión provisional la fija el juez prácticamente a ciegas. Entonces, el obligado alimentario tiene que interponer un recurso revocatoria con apelación en subsidio que por lo menos le demora dos meses en fijarse un monto medianamente equilibrado. En ese lapso, el hombre ya se endeudó, porque muchísimas veces, y eso es de manera mayoritaria, el monto alimentario siempre supera las posibilidades económicas que él tiene. Entonces, empezamos mal. Sí,
3: pero se nos decía que el promedio de las pensiones es de 91 mil.
1: Sí, pero si digamos, eso es para cuando tienen uno o dos beneficiarios. Pero, ¿qué pasa si este obligado alimentario tiene hijos con dos personas? Entonces, ya aunque sean 91 mil o le ponen 80 en Cartago, por ejemplo, en que les pagan a los trabajadores, también con cargas de papas, con leche, con queso, las pensiones ahí son a veces de 40 mil colones. cuanto a cómo se fijan las pensiones, es así, la pensión provisional, en la pela y entonces ahí se trata de poner un moto más mesurado porque ya el obligado alimentario tuvo oportunidad de manifestar su situación económica y ofrecer la prueba pertinente. Bueno, ya pasamos por lo menos dos meses en que esa persona estuvo en riesgo su libertad ambulatoria y contrajo deudas en la mayoría de los casos. Hay otra posibilidad que se ha barajado últimamente, que es el establecimiento de las tablas, de tablas este, que permitan al juez establecer un monto predeterminado. Para no
3: depender de que si voy al juzgado de familia de San José o si voy al juzgado de familia de Pocosí, que no me no varíen las condiciones Ellos del la hacen establecimiento. Una,
1: una variación nada más por zona, zona rural, zona urbana. Entonces, hay las pensiones, por ejemplo, para un niño inician en 38 mil colones y van hasta los 700 mil por niño, ¿okay? dependiendo de muchísimos factores. Este, este tipo de, de tablas tiene sus bondades, pero este, olvidaríamos o desechamos las situaciones particulares que tiene cada caso. Entonces yo no estoy muy complacida en tener situaciones, eh, perdón, en tener montos ya preestablecidos sin considerar todas esas aristas que siempre hay en cada caso. Pero bueno, esa es una posibilidad que también tiene sus beneficios. Ahora bien, este, con respecto a, a esta forma de establecer el monto alimentario, pues realmente hay las personas que no reportan a la caja son cuando ya tienen cierto nivel económico, son precisamente los empresarios, los que trabajan por cuenta propia y todo esto, entonces ahí es donde incide el artículo que dispone el estilo de vida. El estilo de vida para mí es una atrocidad. ¿Por qué el Estado debe obligar a una persona a mantenerle el estilo de vida a un niño? Si usted tiene a un niño en la mejor escuela de Costa Rica y se da cuenta que no es el entorno socioeconómico que usted desea, que usted no quiere formar esos niños desde un punto de vista eh, económico materialista, puede considerarlo así. ¿Por qué lo van a obligar? Yo sí creo en la obligación de la manutención. Eso es indiscutible. Eh, el niño se le debe garantizar la educación, la medicina, eh, todo. Si se le ha venido dando forma privada, pues sí, que se le continúa dando forma privada si el obligado alimentario puede, pero no exigir lujos y eh, una serie de privilegios que a lo largo de la vida el progenitor puede darse cuenta que no es lo que quiere para su hijo. Y este estilo de vida es lo que se presta para grandes abusos. Y nada más un momentito, este, se presta para grandes abusos, sobre todo cuando la beneficiaria es la ex esposa. Porque ahí realmente no hay necesidades prioritarias que cubrir en la mayoría de los casos, sino que es nada más establecer un cargo económico de un ser humano que puede trabajar hacia otro que igualmente tiene esas posibilidades.
3: Usted dice cuando se establece una pensión para la ex esposa y no para los niños porque no hay o porque no hay sí, un, una pensión distinta. Con
1: seis meses de matrimonio. O sea, no hay una norma que diga este la pensión, el derecho de pensión alimentaria nace a partir de que tengan por lo menos cinco años de haberse casado y se divorcen o de convivencia mayor de cinco años. Entonces es totalmente... Eh, y lógico que usted se casa y a los seis meses se divorcia o, o a los tres, no sé, meses y nazca el derecho alimentario.
3: Doña Mónica, ¿el estilo de vida debe ser una variable que se mantenga? ¿Debe no considerarse?
0: Si estamos hablando del estilo de vida de los niños y las niñas, ¿verdad?, que son las grandes víctimas del divorcio, yo creo que además de haber perdido a su padre y a su madre, digamos, su, su entorno eh, de hogar, pretender bajar ese nivel de vida, yo sí creo que tenemos que tener cuidado a quién va dirigida esta ley de pensiones alimentarias mayormente, ¿verdad? En Costa Rica vemos que la pensión alimentaria por 93% no llega a mil colones y estamos hablando de mil colones a veces en tres cuatro chiquitos. Digamos, ¿de qué nivel de vida estamos hablando? Si en Costa Rica el 0.20 de pensiones en son mayores a un millón de colones. Entonces yo creo que el nivel de vida es como el escudo que se usa en las pensiones de gente de muchísimo dinero para venir a desproteger a la mayoría, que es lo que les digo yo, son distribuciones de pobreza. Y en relación a lo que yo digo, que las mujeres eh, no trabajamos, por supuesto que sí. ¿Quién está cuidando a los niños y a las niñas de esos padres que, por ejemplo, choferes de buses, abogados, son, son mujeres que están trabajando en su casa sin un salario remunerado de 24-7, ¿verdad? Son. So, que nosotros nos vamos de vacaciones y después viene la mamá y es la que tiene que lavar toda la ropa. Entonces yo me explico eh, cómo decimos que las mujeres no trabajamos. Y claro que trabajamos, lo que pasa es que no nos remuneran lo que nosotros estamos haciendo. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos en modificar una ley. Y sobre todo que es una ley que va dirigida a personas menores de edad que están en crecimiento y que están en desarrollo. Yo sí creo que si un niño tiene una escuela privada, que es la que ha tenido siempre... No veo por qué se le va a desmejorar después que tenga otra familia y que inicie y tenga otros hijos. Eso va más allá, porque usted debe tener los hijos que usted pueda mantener, ¿verdad? Entonces, venirle a cobrar a los niños y a las niñas que ya existen las irresponsabilidades de los padres, a mí me parece una injusticia.
3: Ahora, ¿no hay igualdad? <coughs> Perdón.
0: Perdón. No, no, no. <risa> es que, a ver... Eh,
2: Tampoco podríamos negarle a una persona el derecho de que rehaga su vida claro. si no si no le claro. fue bien en una oportunidad. Claro. Entonces, qué difícil lograr ese equilibrio Exacto. y ese balance. Claro.
3: Y ahí claro. es donde se genera una desigualdad de las más feas, claro. que son las familias de primera y de segunda Exacto. categoría, Exacto. niños que tienen que vivir. Eh, de, bien, un, de una forma y otros que claro, tienen que vivir de otra claro, claro. ¿Cómo, ¿cómo luchar eso contra eso es parte eso?
0: de la responsabilidad que uno tiene que asumir como una persona adulta ¿verdad? lo que yo no creo es que las consecuencias de mis actos como persona adulta vayan a recaer en las personas menores de edad que yo tengo la obligación de mantener ¿Verdad? Esa es la parte que tendríamos que lograr, ¿verdad? un acuerdo sin desproteger a los que ya están.
3: Ahora, si son dos niños dentro de un primer matrimonio, dos niños dentro de un segundo matrimonio, las pensiones de los primer, del primer matrimonio se establecieron en un momento específico de la vida de la persona, tal vez un momento laboral, un momento económico distinto, y viene una segunda familia, eh, ¿cómo lograr de que haya igualdad? ante la realidad, Siempre, si perdí mi trabajo si perdí, o sea, si tengo un estilo de vida claro, distinto, claro, ¿no? no puedo pagar el viaje a Miami claro, y tampoco puedo pagar el viaje a, a Punta Arenas, entonces, claro, ¿cómo lograr esa igualdad entre los niños? ¿Qué es lo que nos importa claro, a nosotros? Era
0: lo que yo le decía, la ley de pensiones alimentarias, como es una ley tan rígida, ¿verdad? También tiene normas que de alguna manera van a proteger a la persona que, eh, que de, eh, tuvo un cambio en sus circunstancias de vida, entonces se presenta un incidente por modificación de esas circunstancias, donde va de mostrar que existen otros dependientes de esa persona. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque la ley lo tiene, como también el, el pago de pensión en tracto, la solicitud para pedir trabajo, un montón de beneficios que tiene la ley de pensiones. No es una ley que se aplica a rajatablas, ¿verdad? Y yo confío en el Poder Judicial de este país. Entonces, desde su
2: punto de vista, no no se requiere de una modificación.
0: En este momento yo sí creo que sí se puede eh, modificar algunas cosas, ¿verdad? Pero siempre teniendo en cuenta que sea en beneficio de las personas menores de edad que nosotros estamos protegiendo.
3: ¿Cuáles aspectos específicos?
0: Yo sí creo, por ejemplo, se está presentando una reforma en que la premio corporal no necesariamente va a ser por los seis meses. Yo creo que en ese caso eh, se podría dar... Eh, yo estaría de acuerdo en que se dé. Yo yo sí creo que la excepción y la... Eh,
3: que no se extienda hasta los seis exactamente. meses.
0: Exactamente. Yo creo que una persona privada de libertad eh, no, no da pensión alimentaria no aunque, esté, aunque esté uh -huh. privada de libertad. Uh -huh. Entonces yo sí creo que esté por unos cuatro meses al principio sería bueno. Necesariamente las mujeres no quieren a sus ofensores en la cárcel, no quieren a los acreedores alimentarios porque no están, no están produciendo, ¿verdad?
3: Ok, doña Eugenia. Bueno. Hablemos primero de las familias de segunda categoría, si es que si es que existen, y luego caemos en este caso, caso de eh, sí, eh, eh, la premio corporal.
1: Sí, definitivamente las segundas familias son las más afectadas. Nosotros tenemos muchísimos casos en que la solidaridad de la nueva esposa es impresionante. Muchas trabajan y pagan parte de esa pensión alimentaria pero muchas veces sus niños se quedan a la expectativa de si va a alcanzar o va a sobrar algo para recibir un regalo de navidad por ejemplo o si vamos a tener uniformes nuevos o no pero cómo y, lo establece un juez
3: digamos si yo tengo dos hijos de mi primer matrimonio y dos hijos de mi segundo matrimonio como agarra como mi digo, agarra mi salario lo divide entre cuatro y le toca no, a cada uno no, algo no no así no
1: es lo dijo como dijo la licenciada Sandy o sea le dice usted fue un responsable usted sabía que tenía estos dos hijos, tiene que seguir pagando este monto y si no le alcanza para pagar lo de los otros hijos, búsquese otro trabajo. Yo lo he escuchado y le dicen, este peña, tengo dos trabajos. Bueno, señor, búsquese el tercer trabajo. Entonces, tenemos personas con alopecia, con insomnio y hasta con suicidio porque realmente este, el organismo no soporta ya ese exceso, esa carga laboral tan extenuante y así es como eh, los juzgados lo conciben. O sea, si usted fue, eh, si usted fue tan irresponsable entre comillas de procrear otro hijo, entonces ahora sacrifíquese de modo tal que no desmejore las condiciones de su primer hijo y pueda proveerle al otro. Y si no pudo, eso no es problema para este conocimiento judicial.
3: Pero ahí es. es el tema judicial está afectando es directamente a los menores. Dejemos al papá y a la mamá por fuera.
1: Exactamente, ahí hay menores de edad de primera y segunda categoría. Eso es lo que nosotros apuntamos, porque muchas mamás llegan y nos dicen, yo no tengo ni para comer, entonces van y le ponen, ellas, las parejas actuales, le ponen pensión alimentaria al papá para entonces hacer una división de recursos como usted apuntaba al inicio. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Que eso es un acto de simulación. ¿Cuál simulación? Por Dios, y si los chiquitos también tienen que comer, pero así lo, conci lo conciben. Y entonces, o le rechazan. Este, el monto que pretende esa señora y se lo ponen en una cochinada realmente o sencillamente le dicen que es eso, que es un, eh, un acto de simulación. Pero más allá de, de esto, en cuanto a los, eh, lo que apuntaba la licenciada Sandí, del cambio de circunstancias es un tema importantísimo porque si nos vamos a la realidad, un recu un incidente de rebajo de pensión le demora usted fácilmente dos años.
3: Es decir, si yo me quedo desempleado y a partir de ahora o Ajá. dejé de trabajar como periodista mientras ganando 500 y ahora gano 250 como asistente, eso, demostrar ese cambio de mi situación económica es complicado.
1: Es largo. Le, este, le demora un promedio de dos años. ¿Por qué? Porque mientras que la notifican, este viene la audiencia y después viene la apelación. En segunda instancia dura un tiempo Inmenso, entonces, qué es lo que pasa con esa persona que durante todos estos 24 o 18 meses no tuvo ese monto para pagar la pensión, se endeuda, va a la cárcel y la cárcel se vuelve cíclica porque usted sale y vuelve a tener ese faltante, entonces vuelven a entrar y ya hay muchos que tienen prácticamente cadena perpetua y esos están invisibilizados porque a nadie le importa que ahí en la cárcel ya se sabe que hay varios que constantemente regresan. El pago en tractos. El pago en tractos es de, de los beneficios que yo más aplaudo. Ese sí es un beneficio realmente favorable, y este pero también para muchos les resulta imposible. ¿Por qué? Porque usted le fracciona en su pensión, pero si no pudo pagar el mes anterior el monto completo, ¿Cómo va a pagar el siguiente mes la porción del anterior y el de ese mes vigente? Es prácticamente imposible para muchas personas. Nosotros como fundación hemos propuesto que se elimine ya el, el apremio corporal en la reforma y se hagan albergues especializados para este, población deudora alimentaria en una zona franca. ¿Para qué? Porque la ley de zona franca permite la capacitación del personal para esa zona franca. Entonces, estamos saliendo de dos cosas. El obligado alimentario podría tener un salario, pero un salario digno no las porquerías que pagan en las cárceles, ¿verdad? Que son irrisorias. Entonces tendría un salario digno, le estarían dando una preparación y estarían en un lugar acorde a lo que ellos son, aprendidos alimentarios. No son delincuentes que los tratan con el mismo reglamento de los delincuentes en la reforma. Es
3: decir, eliminar completamente la opción de que en la, en la, la reforma, reforma haya puesto ahorita seco. hay como Ajá. 350 personas que no que están descontando algunos meses hasta que paguen y si y no cumplen no seis meses Nada. Es decir, eliminar ese mecanismo
1: y hacer ese al y hacer albergue en una zona franca. ¿Para qué una zona franca? Porque es la que nos permite esa facilidad de que los preparen, de que los capaciten y que puedan tener ahí mismo un trabajo con un salario digno. ¿Y para qué? Porque así sí le llegaría, por ejemplo, una tercera parte a el obligado alimentario. Una tercera parte podría ser para mantener ese albergue en condiciones óptimas y no insalubres como está ahora actualmente. Y otra tercera parte para que el obligado alimentario a la hora de salir de ese centro de apremio pueda vivir dignamente y pueda ajustar nuevamente el presupuesto para pagar la pensión y no vuelva otra vez a la cárcel. Una
3: pregunta muy rápida antes de darle la palabra a doña, a doña Mónica. Uh -huh. ¿Esto no fomentaría que alguna gente diga, Ay, ya no hay opción de cárcel? Uh -huh. Entonces me lavo las manos, no pago. ¿Y, y que tiene malo, qué tiene de malo? que
1: tiene de malo? Que vayan a trabajar y paguen la pensión.
3: No, 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 al contrario, que la gente diga, como no existe el incentivo, de el, el castigo de cárcel, de cárcel. Uh -huh. entonces de, me desentiendo de mi responsabilidad.
1: No, no, es que cárcel, o sea, privación de libertad sí hay. Lo que pasa es que no va a ser en la reforma donde no generan ningún monto sino que va a ser en un centro en que les permite trabajar y apoyar al beneficiario. Es
3: decir, ponerlos a trabajar dentro de ponerlos, una zona franca eh, para que entonces para paguen que sí. la, la o deuda. Sea,
1: igual van a tener este, privación de libertad, nada más que en una en un recinto en el que les permite trabajar y así no dejar totalmente desamparados los beneficiarios y ellos mismos salir en condiciones dignas cuando salgan de la premia. Doña Mónica. Bueno, a mí pensar que se
0: levante la premia corporal exactamente me para el pelo, ¿verdad? Porque han habido un montón de... ¿Qué pasa con esos niños y niñas que nunca en su vida han recibido una pensión alimentaria? Porque tenemos que esas mujeres que tienen que recibir constantes humillaciones de sus exparejas donde les dice que si tienen favores sexuales sus hijos van a comer o no van a comer, porque esa es la realidad de las mujeres que yo estoy atendiendo, ¿verdad? A veces nosotros nos centramos en esas pensiones millonarias esa no es la realidad de las pensiones alimentarias en este país, ¿verdad? Las mujeres pasan muchísimas humillaciones, si tenemos el apremio corporal, si tenemos el impedimento de salida, si tenemos la retención salarial y vemos esos hombres que les llega la retención salarial y inmediatamente renuncian porque dice que no van a mantener absolutamente a nadie, eh, que vienen las escuelas, ¿cómo están haciendo las madres en este país para seguir manteniendo a sus hijas e hijos sin recibir una pensión alimentaria? Eso es, lo que yo, eso es lo que yo me pregunto. Otra cosa muy importante que no es tema en este momento, pero tenemos la suspensión de patria potestad. Ha pasado que estos niños y niñas no han recibido nunca un céntimo de su papá. Y gracias al esfuerzo de su madre llegan a ser profesionales y como su mamá nunca tuvo tiempo de ir a poner un proceso de pensión alimentaria, estos padres vienen ya cuando sus hijos e hijas reciben el primer sueldo y ¿qué les ponen? Les ponen pensión alimentaria. Entonces es importante también que nosotros empecemos a proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas desde ahora de padres irresponsables que en un futuro nos van a pedir pensiones alimentarias a nuestros hijos. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos ha pasado y hemos visto esas injusticias entonces vemos que efectivamente el problema de pensión alimentaria es un problema social que va más allá de lo que a mí me van a dar y de lo que no me van a dar, ¿verdad? Es más que una manutención, la pensión alimentaria es educación, es salud, es vestido, es nivel de vida que, que una persona menor de edad merece y qué feo término usar niños eh, de primera y de segunda categoría cuando lo que hemos tenido es, han sido padres irresponsables que no han sabido manejar su sexualidad. Yo insisto en que usted debe mantener y tener los hijos que pueda mantener. Qué difícil, porque uh
2: -huh. porque vemos, vemos efectivamente vemos si, si vemos los casos aislados uh -huh. tenemos verdad un poco lo que Ajá. dice doña Eugenia y un poco también lo que dice usted conocemos Ajá. yo creo claro. que todos conocemos ese tipo de hombres que tienen ocho y nueve hijos claro. eh, no pagan pensión por ninguno los chiquitos va a sonar feo pero regados por todo Ajá. lado claro eh, y no se hacen responsables de ellos y deberían estar en la capacidad de actuar como adultos y ser responsables por esos hijos. Y vemos también hombres que hacen el enorme esfuerzo, que tal vez rehacen su vida de manera responsable, pero a quienes tampoco les da el bolsillo para todas las obligaciones que deben, que deben sufragar. Entonces es, es complicado porque no es casuística la ley, la ley es general. entonces Siempre va a haber alguien que no que no esté contento con, con la solución que dan los tribunales.
3: Ahora, la, perdón, nada más para apuntar un, algo más. Eh, usted dice, bueno, no, le, le, ve con terror la posible eliminación o, o cambio, de moda, la posible eliminación del, del mecanismo de prisión pero sí estaría apoyando algún mecanismo adicional o, o creen en el INAMU que es necesario un mecanismo para generar trabajo, como ya usted sí, lo claro. había dicho desde el principio, sí, claro. porque eh, yo creo que las dos sí, han tenido claro. la oportunidad de estar en la unidad de pensiones alimentarias de la reforma y es terrible, ¿Terrible? O sea, sí, es, son, son los realidad. únicos ciudadanos en este país que sin ir a un juicio quedan eh, encerrados y privados de la libertad, y en unas condiciones inhumanas claro. en, en algunas ocasiones. Entonces, eso hay que solucionarlo de sí, una claro. u otra forma. Sí,
0: claro, La claro. pregunta es cómo. Sí, claro, claro. Yo sí creo, en, en eso sí coincido con Eugenia, con la necesidad de capacitación, ¿verdad? Porque nosotros también, eh, en, en El Buen Pastor, existen mujeres que han sido apremiadas y que efectivamente tienen un nivel de escolaridad muy bajo, que lo que han hecho generalmente es eh, iniciar una nueva vida con otro compañero eh, y tener y crear los, los hijos que no son suyos porque sus hijos los tiene su, su excompañero. Sí, también es un problema muy serio porque al final ellas salen y no tienen una capacitación. Yo sí creo que apostar por la capacitación
1: es un buen proyecto. Y uh -huh. este, a mí de todo esto me sorprende muchísimo cómo están solicitando en los últimos años los padres la guarda crianza y educación de los hijos. Eh, hace cinco años aproximadamente, era casi imposible. Me acuerdo del caso de, de Kiko Robles, que le logramos eh, ganar la, la guarda crianza, y a partir de ahí se empezó a hablar de esa capacidad que tienen los padres, los hombres, para criar a sus hijos. Pero los jueces consideran que los padres solo quieren tener a su cargo los hijos para no pagar pensión. Entonces, o sea, si el trabajo que hacemos las mujeres de crianza de los hijos es tan valioso, ¿por qué el desprendernos de eso es solo para no pagar pensión? Aquí hay unos discursos muy, muy contradictorios. Por ejemplo, también se dice lo de la paternidad responsable, para que paguen. Nosotros decimos la paternidad presencial, porque se aboga mucho por el derecho eh, eh, de los niños a tener alimentos, a tener lo material, pero nadie se acuerda de que los regímenes de visitas para que el padre también aporte su cariño, su apoyo, su presencia, eso a nadie le importa. Entonces manejamos las necesidades de los menores nada más desde el punto de vista de pensiones alimentarias y vemos como constantemente se incumplen los regímenes de visitas que dirán, esos temas aparte, no señores, la formación de un niño es integral, él necesita tanto lo material como lo espiritual, y en este tema, pues sí es de rescatar, digamos también, el aporte que ahora estamos, que están dando ahora los hombres, vea o sea, yo creo que ya difícilmente una mujer acepta que el hombre llegue como el príncipe y nada más le diga que le sirva la cena, que le lave la ropa y que le haga esto y que él no contribuya con absolutamente nada de las labores domésticas. Hay definitivamente ya y en eso sí reconozco una buena gestión de, del INAMO que han este, promovido mucho ese aporte del padre en cuanto a las labores domésticas, pero ha faltado la responsabilidad de la madre. Porque este, aquí las mujeres tenemos lo mío es mío y lo de los es de los dos. En realidad eso es. O sea, si uno trabaja, ¿Es así, aporta doña, doña de la manera mm. que uno considera. Pero el hombre es siempre, todavía tenemos eso muy arraigado. El hombre es el que está obligado a pagar los gastos de la casa. Y la mujer, muchas veces ganando más, contribuimos de la manera que nos parezca conveniente. Bueno,
0: yo realmente eso no lo veo así, yo eh, conozco a Eugenia de otros espacios y, y realmente me enorgullezco que ella siendo mujer sea la voz de los hombres, ¿verdad? De Fundiapro, eso, eso a mí lo que me demuestra es que nosotros somos mujeres aguerridas, ¿verdad? Y que estemos aquí sentadas y que vos seas la voz de Fundiapro, pues no es casualidad. También es importante saber, ¿verdad? Que desde el momento en que usted entra a un juzgado de pensiones, a exigir un derecho, usted entró perdiendo. ¿Por qué? Porque se supone que ese derecho ya usted lo tiene y no tendría que pelearlo. ¿Qué es lo que hay atrás para que yo como madre tenga que ir a los tribunales a demandar al padre de mis hijos porque éste no es capaz de dar la pensión alimentaria que le corresponde a los niños y a las niñas? Podría ser efectivamente que se den abusos, como dice eh, la licenciada, bueno, para eso están los tribunales y yo sigo confiando en los tribunales. Yo sí creo que el Poder Judicial ha hecho un gran esfuerzo con las pensiones alimentarias. Yo conocía hace 4 o 5 años pensiones alimentarias que eran 6 meses y no había una pensión provisional. ¿Verdad? Era la mayor injusticia para todas las partes. Yo sí creo que en el proceso de pensiones alimentarias, cuando usted llega a pensiones alimentarias, todos salimos perdiendo, porque eso significa que son adultos que no se han podido sentar, pero al final, los que no llegan a tener el alimento son las personas menores de edad que yo tengo bajo mi responsabilidad. Entonces, yo creo que sí vamos a tener que sentarnos y ver efectivamente a quién estamos afectando, que son las personas menores de edad, que son
1: nuestra mayor obligación. Y Mónica, y este... ¿Y las mujeres que también reciben pensión alimentaria y están en igualdad de condiciones de los que los hombres para trabajar y sencillamente no lo hacen? ¿O los mayores de 18 años y 25 que no llevan ni una carga académica completa eh, o con suerte ni están estudiando pero se esconden? ¿Por qué los juzgados no actúan de oficio? O sea, cumplir los 18 años debería ser el beneficiario el que tenga que demostrar que está estudiando y que está llevando esa carga académica completa y no el hombre, el obligado alimentario, el padre, por con todo el país a ver cómo prueba que ese muchacho no está, no está estudiando. Eh, definitivamente aquí hay que tratar el tema alimentario desde esas dos ópticas, lo de los menores que en realidad debe ser muy rígido, como bien lo dice Mónica, y las pensiones que no son para los menores, sino para las ex esposas y para los mayores de 18 a 25 años. Porque hasta los 25 años, si realmente si uno es responsable, a los 23 años está graduado. Aquí hasta les damos dos años de alcahuetería por si pierden una materia, por si no les gustó la universidad, y realmente eso es demasiado hasta un mayor de edad de 25 años, sufragarle los gastos de pensión alimentaria, parece realmente un abuso. Y lo peor es que muchos juzgados les, les cobran al padre salario escolar para los universitarios. Por Dios, y el mismo concepto lo dice, es el salario escolar, y eso está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y fueron una serie de decretos y otras cosas, lo que vino a afianzar el, el, el salario escolar, que al principio lo ponían igual que un monto de pensión alimentaria. Pero en esto, cuando hay enredo, siempre es en perjuicio del obligado alimentario y hay montos que definitivamente no corresponde sotragarlos.
3: No, no, no abarquemos todavía el caso de las ex esposas a a hablemos del caso de los menores, a eh, de, los, los de, edad. de los mayores uh -huh. de edad, hasta 25 años. ¿Cuál es la posición de ustedes?
0: Eh, realmente, uh -huh. si usted logra demostrar que ya esa persona eh, de 23 años tiene una carrera que ya tiene, porque hay muchos chicos ya de 23, 24 años que ya tienen una licenciatura, claro. y usted se lo demuestra al juzgador, no hay razón para que este chico eh, siga recibiendo una pensión alimentaria.
3: Y así están actuando los
0: juzgados.
1: En principio, creo sí, que sí. Si aparece el, el, el Mónica sí. es que muchas veces, y eso este, así como muchas veces no aparece el obligado alimentario para notificarlo, también tenemos que ser sinceros. Muchas veces el chiquillo se esconde o apenas lo llega a notificar, matricula algo. Y eso no es posible, y en eso hay mucha alcahuetería. El tema de la notificación siempre ha sido una gran debilidad. Ya
3: casi entramos a ese, porque eso, porque eso. Eso, es, eso es otro Ajá, gran pero tema. digamos
1: en este caso, este así como reconozco que muchas veces cuesta notificar al obligado, al, al beneficiario de 18 a 25 años, también tiene muchos artimanos para evadir esa notificación, y para que se le compruebe que ya no es beneficiario y el papá siga pagando pensión hasta los 20, 21, 22, sin que hubiera realmente... Digamos, el
0: beneficiario alimentario tiene que demostrar que tiene una carga académica razonable, ¿verdad? Que no es que de repente yo llevo una materia y ya me van a dar pensión alimentaria para eso. Es más, ¿Cuánto sí, debe demostrar eso? Si es por cuatrimestre, yo en principio debería estarlo demostrando, eso sí lo tiene que ejer eh, tiene que solicitarlo el padre, ¿verdad? El que uh -huh. está obligado a la pensión alimentaria, pero en eso sí los, los juzgadores son más rígidos, en este caso que tiene que estarlo presentando. Inclusive nosotros en algún momento hemos tenido que eh, solicitar que se hagan estudios, a esta persona mayor de edad porque podría ser que son niños y niñas que fueron eh, testigos de violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son, son chicos que han tenido adecuaciones curriculares especiales que no tienen, digamos, un nivel académico alto, pero usted puede demostrar que tiene algún tipo de adecuación curricular también a la hora que llega a la universidad. Entonces, aquí sí, nosotros vamos a ver el caso concreto. Y es muy importante también saber que la pensión alimentaria... La persona que la solicita puede hacerlo por medio de la defensa pública. Que si hay una hay, hay una desigualdad porque por el otro lado. Eh, no puede acudir a la defensa pública, entonces ahí sí, definitivamente si sí hay una desigualdad, no es lo mismo que usted le presente la pensión alimentaria a un defensor público, que usted vaya sola y llene es, ese cuestionario que les da, pero en personas mayores de edad sí hay mucho mayor cuidado, ¿verdad? No, no Ahora, es así como tan antojadizo. en este
3: contexto de igualdad, de nuevas oportunidades, de cada vez más profesionalización, de, de tanto de hombres como mujeres, ¿verdad? Eh, Vale la pena, tiene sentido seguir cobrando eh, pensión alimentaria para las exparejas. No hablemos de hombres y mujeres, tanto de un lado como para el otro.
0: Bueno, aquí ya sí vamos a un tema un poco más álgido, ¿verdad? Eh, vamos a partir de que yo trabajo en la delegación de la mujer, ¿verdad? Y las historias que yo oigo son de mujeres que toda la vida han dedicado su vida a cuidar a sus hijos e hijas con esposos controladores que nunca les permitieron ejercer una carrera. Muchísimas mujeres profesionales que nunca se les permitió ejercer una carrera por la situación de violencia que vivían Podría ser que usted tenga una licenciatura pero que tenga 20 años de ser esposa y madre 24-7 Entonces de repente eh, su marido se le ocurre irse de la casa eh, en principio con otra persona tal vez Y usted que nunca, es, que nunca ejerció se quedó con una mano atrás y adelante y no va a tener derecho a pedir una pensión alimentaria, si además usted puede demostrar que viene de un contexto de violencia doméstica. En ese contexto yo sí creo que la mujer merece la pensión alimentaria. ¿Por qué? Porque invirtió todos sus años en hijos que no solamente eran de ella. Pero
3: conozco un caso, por ejemplo, de Ajá. un ex colega, que no voy a decir el nombre, obviamente, una persona que estuvo casado 10 años, nunca tuvo un hijo con su pareja y aún así, eh, ahora 10 años después de haberse separado, todavía sigue dando la atención alimentaria a la, a la expareja y no hay ninguna obligación con ningún niño. O sea, eso, eso es un tema de igualdad también.
1: Tendríamos que revisar el, el caso, caso concreto. concreto. Pero, este, perdón, pero a, hay muchísimas. Bueno, ¿Perdón
3: qué? Buena respuesta, siempre tienen esa <risa> respuesta ahí lista. Sí, el, ca el caso
1: concreto. concreto y, y como bien dijo Doña Gloria Valerín, no podemos legislar con casos concretos. Es qué es el
3: problema. Es, que en esta
1: no, situación... es que por eso. Entonces uh -huh. no es válido ese argumento. Es que no, que yo les decía. Porque tenemos que valorarlo o evaluarlo de acuerdo a lo que está en la norma. Y es que dice que el cónyuge culpable es el que no tiene el derecho a recibir pensión alimentaria. ¿Pero ¿Culpable de qué? ¿Es culpable, culpable del culpable? matrimonio. No, no. O sea, hay causales de divorcio sí, en el código. Eh, de familia, en el artículo 48, ahí hay causales de divorcio. Si usted es el que incurrió en una causal de, del divorcio, usted fue el que dio pie a la ruptura, usted pierde su derecho a solicitar pensión alimentaria a su expareja. ¿okay? ¿Y si es por mutuo acuerdo? Y si es por mutuo acuerdo, los dos mantienen el derecho. ¿ok? Entonces, ahí es donde nace ya generalidad. O sea, en principio, más bien, tenemos el derecho. Es más bien por vía de excepción que yo no tendría el derecho como mujer a pedir la pensión alimentaria pero es sorprendente como la gran cantidad de mujeres al momento de divorcio pelean, que tienen un título universitario, pero que ellos realmente este, ya tienen 40, 45 años y que no van a conseguir trabajo. Pero su esposo de 50 dice que no le alcanza, pero a él no importa. A él no importa que se quede sin trabajo y que tenga que pagarle la pensión alimentaria a la señora y para él no vale esa circunstancia que es indiscutible. Mayores de 40 años tienen, tenemos... Este, dificultad para conseguir empleo, sí. entonces es una norma que no se aplica de forma ambivalente no el hombre es, no, y así lo dice la ley, no es excusa atendible que usted no tenga trabajo o que su negocio no le dé los recursos pertinentes, usted tiene que cumplir pero a la mujer sí y precisamente eso deriva del artículo 35 donde endilga ese sobrecargo al hombre, así es que este, ese argumento de que cuidé a mis hijos por mucho tiempo tampoco es este, de forma casuística tan, tan cierto, porque ya se ha hecho encuestas donde se ha determinado que en las redes de cuido muchas mujeres dejaban a los niños y no estaban ni trabajando ni estudiando
3: Ahora, quiero tocar otro tema que también es álgido, mm. y perdón Silvia que no, hoy no casi no le he dejado hablar <risa> pero es que <risa> a mí este, <risa> a este, a este tema me, mí me gusta mismo. mucho, mm. y ¿Cómo establecer, porque hay una queja importante también de algún sector que dice, bueno, es que yo no doy porque no, no me garantizo de que el dinero se gaste en mis hijos? No hay una garantía de que el dinero se utilice, entonces yo prefiero ir a comprar el diario y gastar la, 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 la pensión alimentaria en un diario y entonces después no se lo toman en cuenta y vienen los pleitos, o sea… ¿Cómo poder establecer, o, o si hay que establecer controles? No es que se lo, va, se lo va a tomar en licor o sale en las noches.
1: Rendición de cuentas. C llamo.
3: ¿Cómo establecer desde el punto de vista jurídico y legal y lo que se puede meter ajá, el Estado ajá. dentro de una persona en, en este tipo de, de controles?
0: Bueno, vamos a ubicarnos. Estamos hablando de una pensión de 200 mil colores ya me para cuatro chiquitos, ¿verdad? <risa> para cuatro chiquitos. Si usted los ve gorditos, los ve rosaditos, los ve bien vestiditos, verdad? los ve con casa, que su mamá paga la luz, ¿cuál rendición de cuentas? Dígame qué chiquito, qué cuatro chiquitos, yo no sé cómo hacen las mujeres para poder mantener cuatro chiquitos con 200 mil colores. Eso es que de repente, mire, que vea, es que es increíble. La mujer no puede recibir un dinero porque además no está recibiendo un regalo, está recibiendo la manutención que le corresponde a los hijos de este señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, no, mire, entonces ya la mujer no puede salir a bailar. Porque se está gastando la plata de la pensión alimentaria, ¿verdad? Entonces, no puede salir al salón de belleza porque se está gastando la plata de la pensión alimentaria. ¿Eso qué nos están dejando? Que nosotros somos una No, dígame, quién vive con 200 mil colores y además mantiene a sus hijos y paga servicios públicos. Entonces, ¿cuál rendición de cuenta? Digamos que una rendición de cuentas, como decía la colega, a partir del millón y resto, que yo tampoco estaría de acuerdo, porque ahí se ven los niveles de vida que solamente en un colegio usted puede pagar 500 mil colores ahora en un colegio privado. Entonces. A mí me parece que eso de rendición de cuentas, es seguir teniendo el control sobre las mujeres que esta pareja ha ejercido. Si usted ve al chiquito, como ya le digo, gordito, rosadito y bien vestidito, ese chiquito se le está invirtiendo la pensión en lo que corresponde.
3: Ahora, si no lo ve así.
0: Bueno, si no cabe, lo ve así. Que me tengo
3: yo como, como obligado alimentario. A exigir, mire, yo creo que no se está invirtiendo el dinero en eso. Si
0: no lo ve así, no es solamente la pensión alimentaria. Yo peleo la custodia de ese niño para que venga para vivir conmigo porque está corriendo riesgo de vida, ¿verdad? Entonces, ahí no estamos hablando de pensión. No es que usted me lo tenga gordito, es que usted me lo tiene mal y démelo. Ahí está el Patronato Nacional de la Infancia. Mándele usted una visita porque ese chiquito está en desnutrición. Mándele una visita porque ese chiquito está en calle. Para eso sirve el Patronato Nacional de la Infancia también. No nos quedemos solamente en lo que es el Poder Judicial y le echemos toda la culpa el poder Judicial. Se supone que el PANI también debería velar porque esos chicos y chicas estén bien. Entonces,
3: ¿no es necesario los mecanismos de rendición de cuentas en, en, desde su perspectiva? Yo
0: pienso que es una forma más de control y de poder, y creo que sería muy peligroso.
3: Doña Eugenia, ¿cuál Por es Dios. su posición?
1: Este... Sería maravilloso que el PANI funcionara sirviera para algo. Yo no digo para que sirviera realmente para proteger a la niñez. Yo quisiera que el PANI sirviera para algo, vea, un padre, y se lo digo porque es reiterado, que los padres van y acusan, vea, la mamá de este chiquito me le está pegando, la mamá de este chiquito no le está dando comida, la mamá de este niño sale a bailar y los deja solo la mamá de este niño está conviviendo con un padre, con un padrastro que los agrede, señor. Es que sabe que usted lo que tiene es celos de esa señora. Déjela, ella tiene derecho. Y el chiquito está muerto. No, usted lo ve que no puede ni caminar. No. Entonces, vea, el Pani es pro mujer, definitivamente. Y otro punto. En cuanto al examen nutricional, la ley prevé, la ley de pensiones alimentarias prevé que el obligado alimentario solicite, por lo menos cada seis meses, un examen nutricional de los beneficiarios alimentarios. Si ha habido uno por año, me quito el sombrero. No los otorgan, porque ni siquiera les interesa ejercer ese control. Entonces, realmente, ¿Quién lo no tiene otorgar? El juez. el juez. El juez, y la ley lo dice. Y lo pedimos, y lo pedimos, porque es el único control que tenemos, por lo menos, porque no, no necesariamente por ver los gorditos están bien alimentados. Al revés, muchos viven de puras comidas chatarra, que los inflan y no están bien alimentados. Entonces no podemos guiarnos por ese, ese factor. Es muy fácil darles porquerías así, que comidas chatarra y que esos chiquitos se inflen y los vemos gorditos. Pero además de eso... Este examen nutricional no se otorga, entonces es uno, uno de los elementos fundamentales, una herramienta riquísima que tendrían los obligados alimentarios y los mismos niños. Y dígame qué ha hecho al PANI para resguardar ese derecho que tienen los niños a estarles controlando su estado nutricional. Nada, Pero, es señor... cero. Entonces tenemos una desarticulación de organizaciones totalmente
2: y de, y de, de instituciones totalmente. que deberían velar y por el, el bienestar de esos niños, por el bienestar de las mujeres y por el bienestar de los hombres también.
1: Aquí hay que reestructurar todo. Yo es que no digo que las mujeres se, se gastan todo. Si lo dije al inicio, yo no creo que con una pensión de 90 mil para dos niños no, la mujer pueda ser loco. Es imposible. Claramente. Estarían muertos todos. Entonces no se trata esto de hacer una lucha de géneros. O sea que si la mamá es un irresponsable, que es el papá no. O sea, creo que el, el sistema, como usted dice, está funcionando pésimo o no está funcionando. Entonces, el pánico va por un lado, el Poder Judicial va por otro, papá va por un lado, mamá va por el otro y nadie se entendió. Ahí sí tiene razón, Mónica. ¿Y quiénes son los grandes perdedores? Los niños. Yo realmente aplaudo este tipo de encuentros porque yo no veo por qué el INAMU y Fundiapo y todas las instituciones que defendemos los derechos del hombre por una cuestión de justicia y no porque yo sea la vocera de los hombres, deberíamos más bien trabajar unidos porque son familias, porque estamos realmente este, señalando debilidades de una institución que es fundamental, el PANI. O sea, yo no creo que haya ninguna institución ni ninguna persona que realmente diga que el PANI está haciendo una excelente labor. Y esa es una institución que aquí tiene una importancia fundamental. Igualmente está el IMAS. El IMAS también les ayuda y los comedores infantiles. Y entonces muchas veces dentro de estas pensioncitas, pre a veces hay alguna desviación de después porque por lo menos los chiquillos comen en las escuelas y entonces mi mamá puede torcer un poquitito para acá o para allá. Pero ese no es realmente un punto como que merezca tanta atención. Con pensiones muy altas, realmente sí es importante. Entonces, Esto que nos dice que el tema de pensiones no se puede tratar todo de una manera, como decía don Luis Guillermo Solís, que el tema de pensiones se pagan y punto, no, perdón. Eso es este, una ovación a la ignorancia. ¿Por qué? Porque el tema alimentario tiene tantas aristas, tiene tantos grises, que ese ha sido el peor error, meterlos a todos dentro de una misma cacerola.
3: Quiero tocar un último tema porque ya se nos fue el tiempo y yo sé que uh -huh. estamos limitados. El tema de la notificación es otro gran problema. Muchas eh, mujeres... Quieren acceder al tema de la pensión alimentaria, pero es difícil notificar a una persona. Así como muchos hombres quieren eh, establecer un incidente de revisión y también es difícil notificar a la, otra, a la contraparte. La fuerza pública es el, el que está muchas veces ahí y, y cuesta. Tengo una otra conocida que uh -huh. de, tuvo que hacerle un, un plantón al frente del trabajo a la, a la persona para, con un oficial de la fuerza pública para poder notificarla porque estaba escondida cómo podemos hacer esas notificaciones más ágiles
0: es súper difícil hacer una notificación porque tiene que ser de manera personal verdad entonces no hay Pero forma no es, no, no es a ver
2: con el acceso a la tecnología que tenemos no se podría hacer electrónico, no podríamos, no, o con una no. publicación en la gaceta no, En que... ciertos
1: casos ya, pero, pero no, 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 realmente no, la, la notificación es un problema para todas las partes y en todos los procesos. Uh -huh. Y ahora es peor, porque ahora lo hacen a través de la oficina centralizada de, uh -huh. de notificaciones judiciales y fue peor. La única alternativa es por notario. Pero en estos montos es de pensiones costoso. alimentarias, claro, ni costoso. la mamá ni el padre
0: tienen acceso a Entonces, ¿qué hay eso? que hacer con las notificaciones? Siempre es importante tomar en cuenta una cosa. Por ejemplo, si usted ya sabe que él está ahí, va a la policía, eh, que haga una actita que fue tres veces. Si fue tres veces y si usted sabe que se lo están escondiendo en esa casa, pídale al juez de pensiones o a la jueza una orden de allanamiento y sáquelo. Sí. ¿Verdad? Eso hay uh -huh. que hacerlo. ¿Verdad? Con una ordencita de allanamiento después de tres veces, sáquelo. Y eso que usted dice, efectivamente, lamentablemente, es hacer el plantón para ver, porque al final es, en el caso de nosotros, ¿verdad? Son las mujeres las que tienen que ver cómo lo persiguen, ¿verdad? Hay hasta investigadores privados uh -huh. que uh -huh. se lo buscan a usted, que son carísimos, ¿verdad? Porque no, no aparecen en ningún lado y de repente vos los ves en Facebook en todas las playas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que, que nos está costando la notificación. Eh, sí, es muy difícil. Hay hombres que nunca, nunca se han dejado notificar y ya sus hijos cumplieron 18 años. Qué tristeza porque,
2: verdad, aquí entran en juego eh, sentimientos sobre sentimientos de adultos claro, que no se claro. ponen de acuerdo. Eh, un tema de egoísmo también a nivel de adultos y quienes sufren sin duda son los niños en todos los casos o de
3: controles de las los o de controles por uno exactamente y otro lado.
1: Claro, pero pero claro. no solo los niños este yo sí quisiera que visibilizáramos también el sufrimiento de ambos progenitores que a veces lo dejamos minimizado y, este, y el tema de, de, de la notificación es sin duda uno de los... este ¿Qué debería
3: cambiar, doña María Eugenia?
1: Para las pensiones alimentarias, la pura verdad, yo no tengo ni idea. Porque con estos montos en los que ellos no tienen acceso a nada, ni nada en nada. O sea, ni ellos cuando tienen que poner un, un incidente de rebajo, no pueden perder ni un día. Porque les rebajan el día... Y entonces no se alcanza para la pensión. La señora, si no recibe pensión, no tiene ni para los pasajes, entonces tampoco puede. Entonces, por eso les digo que aquí hay este problemáticas que son de ambas partes. Y aquí es donde el Estado debería entrar a regular y ya dejar esos mitos de, de que la mayoría de las mujeres son abusadoras y la mayoría de los hombres son irresponsables. Entremos a conocer, vea casi no hay información aquí, casi no hay estadísticas en qué trabajan estos hombres, qué hacen, cuántos niños tienen, no tenemos tampoco la, la estadística, hay muchas mujeres que también tienen una problemática muy grande porque tienen cuatro o cinco hijos de diferentes hombres. Yo le puedo durar todo el día estableciendo diferentes ópticas del tema alimentario. Y el gran error es que se trata de manera general.
3: Un, tenemos un minuto para conclusión de cada una, si uh -huh. gusta cualquiera de las dos que quiera empezar.
1: Bueno, yo sí quisiera, este, como lo dije anteriormente, aprovechar este espacio para uh -huh. tratar de unir esfuerzos ambas instituciones para mejorar esto, hay que hacer una campaña de concientización a ambos progenitores. Hay que educar en positivo. Si usted le dice al hombre todos los días, usted es un irresponsable, los hombres no quieren a los hijos, los, hijos son, los hombres son malos padres, tal, usted se lo llega a creer. Si cada día exaltamos. Ese cambio que ha tenido el hombre, ese compromiso, ese enamoramiento que tienen ahora los papás, se lo van a creer y cada día van a ser mejores. Yo no creo en, en esa lucha de sexos, no creo en, este, en esta confrontación, no creo en esa desidia que ha tenido el Estado y ya realmente es un llamado muy formal al señor presidente para que también aborte el tema alimentario de una forma integral.
0: Doña bueno, la realidad es que las desigualdades existen, ¿verdad? Quisiéramos un mundo ideal, pero no lo es. Eh, tomar en cuenta eh, a quién estamos beneficiando, a quién están representando las mujeres cuando ejercen una solicitud de pensiones alimentarias y la vida de quién estaríamos desmejorando en caso de que la ley venga menos. Entonces, esa es la parte que... que que a mí me preocupa, ¿verdad? Las personas menores de edad y, y sí creo importante que en algún momento pues, consideramos y nos sentemos eh, a, a formar ¿sí? un equipo a ver cómo nosotros podemos sacar esto adelante.
3: Lo importante aquí es que hay una realidad que es innegable. Hay gente que puede pagar la pensión y puede pagar más y no la paga. Hay gente que no puede pagar la pensión y está viendo la vida de, de cuadritos sí. y Exacto. los afectados finales son los niños.
2: Son los niños, los adolescentes eh, la verdad es, es un tema complicadísimo a mí Correcto. me resulta complicadísimo me parece que, que tienen ustedes en sus manos una labor muy dura Complicado. y les agradecemos Complicado. mucho su participación hoy gracias. aquí creo que ha sido muy muy educativo
1: muchísimas gracias y las vamos a, gracias. A bueno, vamos a
3: seguir invitando muchas gracias otros aristas de este tema. muchas gracias a ustedes por su compañía y los esperamos en una próxima edición de Enfoque hoy
4: De lo que es el cajero de van totalmente destruida
3: quieren paralizar el país fíjense qué clase en lugar de llamar a trabajar llaman a no trabajar a paralizar el país
2: la pobreza que vive en nuestro pueblo es extrema 11 años de vivir en contubernio con este
1: gobierno. Dios lo va a quitar que se vaya de este país porque ya no queremos corrupción, no queremos ni pleito, ni fuerte. Ya no queremos más. Queremos una Nicaragua libre.
4: ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! ¡Salí a defender mi patria! ¡Te amo y te... El 18 de abril del 2018, hace seis meses, inició el episodio más violento de la historia reciente de Nicaragua. Escuchen detonaciones, señores. Vamos al suelo, vamos al suelo, señores. Hoy, el resultado de este capítulo es más que lamentable y todavía no termina. ¿Qué pasó aquel día que provocó tanto descontento en el pueblo? ¿Quiénes disparan? ¿Quiénes mueren? de lo que es el cajero, de van pro totalmente destruida.
3: Quieren paralizar el país, fíjense qué clase. En lugar de llamar a trabajar, llaman a no trabajar, a paralizar el
1: país.
2: La pobreza que vive en nuestro pueblo es extrema. 11 años de vivir en contubernio con este
1: gobierno, Dios lo va a quitar que se vaya de este país porque ya no queremos corrupción no queremos ni pleito ni fuerte. Ya no queremos más, queremos
4: una Nicaragua libre, mamá. Mamá, perdóname. Salí a defender mi patria, te amo y te. 16 de abril del 2018. El director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social convocó a una conferencia de prensa en la que dio un importante anuncio.
3: Este Consejo Directivo hemos decidido aplicar los ajustes necesarios al reglamento de la Ley de Seguridad Social. Por tanto, en la reunión del Consejo Directivo del día de hoy se han tomado las siguientes resoluciones que voy a leer a continuación. El Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, considerando que el INS ha realizado los estudios que indican la necesidad de mejorar el balance financiero del sistema de pensiones, adopta las siguientes resoluciones.
4: Una de esas resoluciones era aumentar el aporte económico de las empresas, los asegurados y los pensionados, Así, se superaría la crisis financiera en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, como lo llamó el gobierno. A los trabajadores, por ejemplo, ya no se les rebajaría un 6.25% de su salario mensual para el seguro, sino que sería de un 7%. Las empresas tendrían que pagar un 2% más al corto plazo, pero para el 2020 el aumento sería del 3.5%, al pasar de 19% a 22.5%. Los adultos mayores jubilados, por su parte, ahora tendrían que aportar el 5% de su pensión para la rama de enfermedad y maternidad. En otras palabras, el gobierno de Ortega recibiría más plata que obtendría tras rebajarle a todos por igual, trabajadores, empresarios y adultos mayores. Los empresarios se habían levantado de la mesa de negociación días antes, pues no lograron un acuerdo con el gobierno y desde que se anunciaron los cambios, los estudiantes universitarios se declararon en protesta. El enojo del pueblo y los empresarios, porque se le rebajaría más dinero, era atizado con el descontento, pues lo recaudado iba a terminar en una institución que había sido cuestionada en varias ocasiones por mala utilización de fondos y hasta tráfico de influencias, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Horas después de este anuncio, el país entró en una nueva etapa, una muy violenta, que ya deja cientos de muertos. El 18 de abril, dos días después de que se anunciaran las reformas, estalló la violencia. Las protestas iniciaron en la capital, Managua, pero después el movimiento se extendía a otros puntos del país como Masaya, Sinandega, Estelí, Rivas, Granada, Carazo, entre otras. El número de comunidades que se unen a la huelga sigue creciendo. Las agresiones no se hicieron esperar. Protestantes, grupos pro gobierno y las fuerzas armadas del gobierno se encontraron en un mismo espacio. Bombas, disparos, pedradas, destrucción de obra pública. Así fueron las primeras horas del 18 de abril. Desde entonces, así se vive el día a día en Nicaragua. Hay ambulancias de la Cruz Roja nicaragüense, hay un herido, otro. Las cosas empeoraban. El 19 de abril se reportó el primer muerto en las protestas, un joven de 29 años, identificado como Darwin Manuel Urbina falleció de un disparo en el cuello en el sector de la Universidad Politécnica. Sus familiares aseguran que trabajaba en un supermercado y que regresaba a la casa durante la represión policial cuando fue agredido por las fuerzas del presidente Ortega. Aquí
0: no hay justicia. A mi hermano lo mataron como un perro. ¿Y ahora quiénes son los culpables? Yo pido justicia. ¿A dónde está Daniel Ortega? ¿A dónde está la vicepresidenta Rosario Murillo? ¡Huyendo para Cuba!
4: ¿Ah? ¿Y mi hermano quién le va a devolver la vida? ¿Qué le dijeron a ustedes? ¿Quién fue el que le disparó? Fueron los antimotines. Los antimotines a
0: él le disparan. Y mi hermano muere inmediatamente porque a
4: él le afectan la biocular. Él muere desangrado, ahogándose con su propia sangre. El 19 de abril se confirmaron dos muertes más un joven de 17 años y un policía de 33 perdieron la vida a causa de la agresión que se vivía en las calles. Desde entonces la cifra de muertos no deja de crecer. Además, apareció la figura de los paramilitares en el conflicto. La violencia era evidente y las agresiones incluso quedaban registradas en vivo. El siguiente video es una transmisión en vivo que realizaba el periodista Ángel Gaona del medio local El Meridiano. Que informaba los daños provocados a un banco de la zona cuando recibió un disparo en la cabeza. Murió inmediatamente. Podemos ver la puerta y la pared de lo que es el cajero, de pro totalmente destruida. Ya no solo era peligroso oponerse a las ideas del gobierno de Ortega, pues el ejército o la policía le iban a reprimir. Los civiles denuncian que grupos paramilitares, entrenados y bien armados se camuflan entre los protestantes, a quienes luego agreden. Su financiamiento y armas, aseguran, provienen del gobierno.
2: Son gente preparada, gente especializada. Los tiros son exactamente letales. Son a la cabeza, abdomen, tórax. Declararon vecinos de Masaya a El Nuevo Diario.
4: Estos grupos de autodefensa ya sabemos que son grupos que están delinquiendo, que están torturando, asesinando. Y eso es ilegal desde toda óptica, porque el único cuerpo de seguridad que debería de haber es una policía apolítica y apartidista comentó el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó a finales de agosto que 322 personas habían muerto. En septiembre, un mes después, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos aseguraba que ya se registraban 512 muertos.
2: La gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas para policiales al servicio del Estado, dice en el informe publicado por la Corte.
4: Con esas últimas cifras, se estima que desde el 18 de abril han muerto tres personas al día por las protestas y la represión, es decir, una cada seis horas.